1: en las plataformas Spotify, Google Podcasts, Amazon Music Y donde quiera que escuches tus
2: podcasts
1: Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones
3: Lecturas diarias de inspiración Producidas por Radio Transmundial Lo que es bueno recordar En este tiempo ajetreado que nos toca vivir Muchos solo desean encarar el futuro Sin pensar en el día de ayer Hay parte de razón, sí, sí Pero también es cierto que analizar el pasado Nos es útil para proyectarnos Más acertadamente hacia adelante No sabemos su nombre la conocemos como la mujer de Lot. Tuvo cierta relación con la fe, pues su esposo era sobrino de Abraham. Antes de ir a la llanura, habían vivido cerca del padre de la fe. Pudo aprender tanto si se hubiese interesado. Pero cambió la tienda, símbolo de lo peregrino, por la ciudad que parece representar lo permanente, a nuestros ojos humanos. Cuando Lot marcha con su familia cerca de Sodoma, Quizás conservó sus costumbres, pero con el tiempo se mimetizó con la ciudad. Tuvo el privilegio de que ángeles vinieran a buscarla para salir del juicio inminente y sin retorno que se avecinaba sobre el lugar. Cuando estaba saliendo, miró lo que dejaba y se convirtió en estatua de sal. Para ella llegó el llamado a la liberación. Pero no lo alcanzó porque su corazón seguía apegado al esplendor material de Sodoma. Jesús, hablando de los tiempos finales, la cita, advirtiéndonos que recordáramos el triste final de esta mujer. Pudo haber alcanzado la bendición, pero el a lo mundano pasajero que se estaba acabando se lo impidieron. Lamentable final para esta mujer, tan cercana a la bendición que no pudo ver. Es que ella estuvo amando lo que Dios desechaba. El Señor la cita en medio de recomendaciones sobre nuestra conducta en el reino. No debemos aferrarnos a lo efímero. Que Dios siempre elija por nosotros. Meditación escrita por Alicia Ituarte, Uruguay.
4: En 1 Corintios, capítulo 9, verso 24, dice, No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se selló el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Hoy me gustaría tratar sobre el tema, una actitud correcta. Por lo general nuestras actitudes tienden a ser influenciadas por las circunstancias y al tener amistad con las personas que tienen una actitud negativa se corre el riesgo de que las actitudes de la otra persona se conviertan en un lazo para nuestra alma uno de los reyes que se destacaron por su integridad fue Josafat, pero cuando tuvo amistad con el rey acá, por poco le cuesta la vida, ya que por guardar un compromiso de amistad, aceptó acompañarlo a la guerra, y los adversarios lo rodearon para matarlo, pensando que era acá. Pero cuando gritó, se dieron cuenta de que no era quien estaban buscando y se retiraron Luego continuó la amistad con el hijo de Acab e hizo una sociedad que Dios desaprobó completamente y por causa de esto todas las naves de esta sociedad se destruyeron en el mar. La actitud va muy ligada con el ambiente que se respira dentro del seno familiar y se refleja en las demás actividades laborales o sociales o en el mismo comportamiento individual. Individual. La actitud determina nuestro grado de comportamiento frente a las circunstancias. Todo deportista tiene que tener una actitud de triunfo que a la vez es el resultado de un proceso de años de preparación. El apóstol Pablo, con pleno conocimiento en el campo deportivo, presenta el paralelo entre el deportista que entrega toda su vida con la meta de alcanzar una medalla o un trofeo, con el aspecto espiritual da a entender que el hecho de estar ya en la carrera cristiana no nos hace merecedores del galardón sino que debemos esforzarnos por culminar la carrera pero terminarla como ganadores nunca debemos permitir que el desánimo entre en nuestras vidas antes debemos tomar la delantera en la vida cristiana y nunca dejarnos relegar a un segundo plano. Cualquier trofeo que el hombre obtenga en esta tierra es pasajero, pero el galardón del cual nos habla el apóstol es el de la corona de vida, la cual Dios da a los que lea. Como lo dijo el apóstol, ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren? Desde el momento en que nosotros entramos en la vida cristiana, empezamos una carrera, y el apóstol da el ejemplo Todos los que han aceptado a Jesús entran en esa carrera Pero en esa carrera hay obstáculos Hay otros que quieren pasar por delante, etc. Pero el peligro más grande Es que alguien que acepte a Jesús No le dé el primer lugar a él Sino que permita otras cosas de este mundo Y es ahí cuando puede perder su salvación Por eso es importante Como lo dijo el apóstol Pablo, yo a diario muero. Ser cristiano no es hacer una oración aceptando a Jesús y luego seguir como si nada hubiese pasado. Ser cristiano es vivir para Jesús y guardarnos de cualquier pecado o cosa que nos aleje de Él.
5: Había dos tribus guerreras en los Andes, una que vivía en el valle y otra en lo más alto de la montaña. Un día los habitantes de las montañas invadieron las tierras del valle y como parte del saqueo raptaron a un bebé de una de las familias del valle. Los habitantes del valle no sabían cómo subir a la cima de la montaña, no conocían los senderos que utilizaban los habitantes de ese lugar, ni sabían dónde encontrarlos o cómo perseguirlos en el escarpado terreno. Aún así enviaron a sus mejores guerreros a escalar la montaña y traer al bebé de regreso. Los hombres ensayaron un método de escalar y luego otro, probaron una trocha y luego otra. Sin embargo, después de varios días de esfuerzo, solo habían conseguido avanzar unos pocos metros. Desesperados e impotentes, los hombres del valle decidieron que su causa estaba perdida y se prepararon para regresar a su aldea. Mientras empacaban sus equipos para descender, vieron a la madre del bebé que bajaba de la montaña y llevaba a su bebé en la espalda. ¿Cómo era posible? Uno de los hombres saludó y le dijo, ¿Cómo pudiste escalar esta montaña? Si nosotros, los hombres más fuertes y capaces de la aldea, no lo conseguimos. Se encogió de hombros y respondió, es que el bebé no era tuyo. En el momento que entendemos que el enemigo ha querido robarnos lo más valioso, nos podemos levantar y con autoridad ir por lo que nos pertenece. Recuerda que la batalla pertenece a Dios.
4: Le invito a que me acompañe en la siguiente oración. Amado Dios, gracias por ser nuestro Dios. Gracias por enseñarnos que la vida cristiana implica que nosotros debemos ser como esos grandes atletas que van al ritmo de tu palabra, al ritmo de tu bendición, al ritmo de la conquista. No permita, Señor, que nos desviemos ni a derecha ni a izquierda, sino que nos mantengamos firmes obedeciendo lo que tú nos enseñas en tu palabra. Te amamos, Dios, en Cristo Jesús Amén. Declare juntamente conmigo, no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio.
6: Presentamos La Buena Semilla, una reflexión para cada día del año. La buena semilla para hoy se encuentra en Juan 14, 16. Yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. La reflexión de hoy se titula «El Espíritu Santo en Nosotros». Leer Hechos 2, 1 a 13. Después de haber cumplido la obra de salvación, el Señor resucitó y volvió al cielo. Diez días después de su ascensión, el día de Pentecostés, el Espíritu Santo vino a la tierra. Desde entonces, habita en cada creyente y en la iglesia, es decir, el conjunto de todos los creyentes. La presencia del Espíritu de Dios en esta tierra forma parte de las grandes verdades del cristianismo. Desempeña diversas funciones en nosotros. Primero, nos hace conscientes de la importancia de la salvación. Luego, el Espíritu Santo nos hace ver claramente la relación que tenemos con Dios como Padre. Es verdad que hemos llegado a ser hijos de Dios por la fe en Jesucristo... Sin embargo, mediante el Espíritu Santo, podemos gozar verdaderamente del amor del Padre. El Espíritu de Dios también se encarga de conducirnos en el desierto de este mundo, nos da el entendimiento espiritual necesario, pero ante todo, nos muestra la gloria celestial en la cual Cristo se halla ahora. Él ocupa nuestros corazones, con lo que está arriba para que en nuestras vidas se pueda ver que somos ciudadanos del cielo. Además, mediante el Espíritu podemos gozar de la presencia de nuestro Señor mientras estamos de paso por esta tierra. Antes de volver al cielo, Cristo prometió a los suyos, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Juan 14, 18
7: Ecos del pasado
8: ¿Y qué a ti?
7: Ecos del pasado con Emilio Mesa Un segmento de la Biblia para ti en este día Consejos del pasado que impactan el presente
8: Cuando Pedro le vio, preguntó a Jesús ¿Y qué hay de este...? Juan 21:21 21. Es increíble la forma que ponemos atención a la vida de otros. Quizás es por esto que las telenovelas tienen tanto éxito, porque es meterse en los secretos de la vida íntima de otros. Las iglesias no son inmunes a este fenómeno. Y déjenme decirles algo, los hombres a veces se meten más en la vida de otros que las mujeres. ¡Qué triste cuando comenzamos a compararnos a los demás! Y entramos en envidia y celos ministeriales, diciendo, ¿Y a ese, por qué le va tan bien? O, ¿Y ese pecador, por qué está así? Yo soy mejor que él. Nos volvemos jueces de otros, emitiendo nuestros propios veredictos. Pedro preguntó a Jesús, «Señor, ¿y qué hay de este? refiriéndose a Juan, el discípulo amado de Jesús. La respuesta de Jesús fue en amor, pero directa. Si Dios quiere hacer algo en tu hermano, si Dios está obrando en la vida de tu hermano, ¿y qué a ti? Porque Dios trabaja en cada una de nuestras vidas de forma individual y diferente. Nosotros debemos estar atentos de entender cuál es la voluntad de Dios para mí, ¿Qué cosas debo mejorar yo? A la única persona que nosotros podremos cambiar es a nosotros mismos. No pretendamos ser más sabios que Dios. Dejémosle hacer su voluntad en los hermanos. Dios sigue trabajando. Hagámoslo nosotros también en nosotros. Dios, nuestro Señor, nuestro Maestro y nuestro Amigo Fiel. Obra tu voluntad en nuestras vidas, he aquí tus siervos, en el nombre de Jesús. Amén.
7: Este fue tu segmento de la Biblia, Ecos del Pasado, con Emilio Mesa, preparado exclusivamente para impactar tu presente. Un aporte para esta emisora de Ministerio Reforma. Búscanos en www.ministerioreforma.com En la reflexión
9: de hoy quiero compartir contigo una historia que nos va a dejar una linda enseñanza al final y quiero este desmenuzar un poco lo que nos vaya a poder dejar como enseñanza práctica esta historia y quitar algo bueno para todos. No hace mucho tiempo, dos hermanos que vivían en granjas contiguas, tuvieron un conflicto. Este era el primer problem, el problema que tuvieron estos dos hermanos después de 40 años de cultivar las tierras hombro a hombro, compartir el duro trabajo y de intercambiar cosechas y bienes en forma continua. Esta larga y beneficiosa colaboración terminó repentinamente. Lo más triste es de que esta separación que se dio entre estos dos hermanos comenzó con un pequeño malentendido que fue creciendo hasta llegar a abrir una tremenda brecha entre ellos que explotó en un intercambio de palabras amargas seguido de semanas de silencio. Una mañana alguien llamó a la puerta de uno de los hermanos de nombre Luis y al abrir... Encontró a un hombre con herramientas de carpintero. Y, y bueno, ahí le saluda. ¿Qué está buscando, señor? Estoy buscando trabajo, dijo el extraño. Quizás usted requiera algunas pequeñas reparaciones aquí en su granja. Y yo puedo hacerle de ayuda para usted, le dice el joven que estaba buscando trabajo, el carpintero. Sí, dijo el hermano mayor. Tengo un trabajo para usted. ¡Ah, qué bueno! Y bajando despacito sus herramientas, se pone atento a la indicación que le pueda dar de, del trabajo que le iba a encomendar. Bueno, mire, al otro lado del arroyo, en aquella granja, ahí vive mi vecino. Es mi hermano menor. La semana pasada... Había una hermosa pradera entre nosotros y él tomó un, una herramienta y desvió el cauce del arroyo para que quedara entre nosotros. Entonces ahora había un arroyo que los separaba entre ambos hermanos. ¿verdad? Bueno, siguió diciendo el hombre al, al carpintero, él pudo haber hecho esto para enfurecerme, pero le voy a hacer una mejor ¿Ve usted aquella pila de desechos de madera junto al granero? Sí, le dijo el carpintero. Bueno, quiero que construya una cerca de dos metros de alto para no verlo nunca más. El, el carpintero le dijo, bueno, comprendo la situación, señor. Muéstreme dónde están las maderas, los clavos, las herramientas, y yo le voy a entregar un trabajo que a usted lo va a dejar satisfecho. Así que el hermano mayor ayudó al carpintero a reunir todos los materiales y dejó la granja por el resto del día para ir a comprar provisiones al pueblo. Así que quedó este hombre ahí con el trabajo que le fue encomendado. El carpintero trabajó duro todo el día, midiendo, cortando, clavando. Pero atendé esta parte de la historia. Cerca del atardecer, cuando el granjero, en este caso el hermano mayor, regresa, el carpintero había terminado con su trabajo. ¿Pero qué pasó? El granjero, el hermano mayor, quedó perplejo con lo que vio. ¿Por qué? Porque no había ninguna cerca de dos metros que separaba a él, de su hermano menor en su lugar ¿sabes qué había? un puente un puente que unía las dos granjas a través del arroyo era una verdadera obra de arte sigue la historia comentándote de que en ese momento su hermano menor por lo observado Vino desde su granja, cruzó el puente y vino directo a lo de su hermano y le abrazó. Con los ojos llenos de lágrimas, el hermano menor le dijo al mayor, «Eres un gran hombre por construir este hermoso puente después de lo que te he hecho. Gracias, perdóname» por la herida que te causé <risa> en silencio dice que el carpintero guardó las herramientas y se dispuso a marchar cuando Luis, el hermano mayor que le había contratado le gritó, no, no te vayas, espera quédate tengo muchos proyectos para ti y el carpintero le dice me gustaría quedarme pero tengo muchos puentes por construir Qué linda historia, ¿verdad? El trabajo de este carpintero, ¿no te parece a lo mismo que hizo Jesús hace dos mil años atrás con nosotros y Dios? ¿Eh? Estábamos separados de Dios. Ustedes ya saben el por qué. Hemos elegido el pecado. Hemos elegido la desobediencia. Y esto nos generó un una separación, una distancia entre nosotros y el Creador. Y conste que la separación entre Dios y nosotros se dio unilateralmente, es decir, por una decisión mía. Aquí la historia te habla de que la separación ocurrió por decisión de ambos hermanos. La separación entre Dios y nosotros ocurrió por una decisión personal del ser humano no de Dios Él no se quiso separar Él no quiso ninguna distancia entre nosotros y Él pero por haberle dado lugar al pecado en mi vida lo que se generó fue la separación entre Dios y nosotros algo que este carpintero también vino a solucionar el carpintero Jesús ¿m? y vino a y también colocó un puente para que yo hoy, sin ningún tipo de temor, para que yo hoy, sin ningún impedimento, pueda acercarme al Creador en el momento que así lo crea necesario. ¿Mm? Yo tengo que ser hoy consciente, y usted del otro lado, tiene que ser consciente de dos cosas. En primer lugar, el puente entre usted y Dios, Está hecho. Usted lo único que tiene que hacer es cruzarlo. Está el puente. Es Jesús. Nadie puede llegar al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Literalmente el puente es Jesús. Y lo segundo, por lo cual yo hoy tengo que ser consciente, es que yo pueda ser un agente, así como el carpintero de la historia, que yo hoy pueda ser un agente de unir vidas, de unir matrimonios, de unir familias. Hoy hay mucha gente que está separada el uno del otro, así como estos dos hermanos. Bueno, es el caso también de muchos otros hermanos. Es el caso de cónyuges. Es el caso de padres con hijos, hijos con padres. Es el caso de amigos, hermanos de iglesia. Están separados por algo que ha ocurrido. Bueno, sé vos un agente que vuelva a unir esas vidas. Sé vos el puente. ¿De qué manera vas a ser el puente? ¿De qué manera vas a unir a dos personas con relaciones rotas? Bueno, eso ya el Espíritu Santo te va a estar indicando y vos hace volar tu creatividad. Pero sé consciente de estas dos realidades. El puente está para ser cruzado y sé un agente que una vidas.
10: A ti hoy es Sácalos a todos, escrita por Bob Gass en Marcos 5:40. Leemos: Los sacó a todos, tomó consigo a los discípulos que estaban con él y entró a donde estaba la niña. Cuando le estás creyendo a Dios por un milagro, nada te va a desanimar más que la incredulidad. Además, es imposible saber lo que Dios está haciendo basándote en cómo se ven las cosas en la superficie, como dice en Hebreos 11:1. La fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Por eso, para mantenerte fuerte, es importante llenar tu mente con los pensamientos correctos. Todo lo que sea excelente o merezca elogio, como dice Filipenses 4.8. Y un pastor escribió, «Hubo momentos en los que Jesús no permitió que la incredulidad lo rodeara, como cuando resucitó a la hija de Jairo. Cuando escuchó que la niñita había muerto, Jesús le dijo al padre, «No tengas miedo, cree, nada más». Marcos 5.36 Entonces, ¿puedes creer o puedes tener miedo? No puedes hacer ambas cosas y la gente que realmente cree circunvala el razonamiento humano. Cuando Jesús trató aquel día con el espíritu de la muerte, no había espacio para una fe contaminada, así que cuando llegó a casa de Jairo, no dejó que nadie lo acompañara excepto Pedro, Jacobo y Juan. Tomó consigo a los que creían en milagros y cuando llegaron a la casa y Jesús notó que la gente lloraba y daba grandes alaridos, les dijo «¿Por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, sino dormida». Entonces empezaron a burlarse de él, pero él los sacó a todos. Tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los discípulos que estaban con él y entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo, «Niña, a ti te digo, levántate». Y la niña que tenía 12 años se levantó enseguida y comenzó a andar. Humanamente hablando, tu situación puede parecer imposible, pero cuando sacas a todos los detractores y a los incrédulos y crees lo que Dios te dice, ¡vas a ver resultados!
11: El alimento que tu alma necesita, la dosis diaria.
2: Con William Arana
12: ¿Cuál es el veneno más poderoso que existe? Me puse a buscar eso y me encontré con que la toxina botulínica produce una enfermedad conocida como botulismo y que, puede, y, y que este puede matar por parálisis respiratoria Le llaman la LD50 de la toxina botulónica y se dice que es tan pequeña como un nanogramo por kilogramo de peso corporal. Nanogramo, eso es una cosa ínfima. Y es ampliamente considerado el veneno más potente del mundo. Pero en el transcurrir de la vida, en el transcurrir de experimentar tantas cosas con las personas, charlar, compartir y ver lo que pasa en el mundo, pues creo que la amargura, el rencor, un corazón que esté dolido, es definitivamente como un veneno que va dañando el corazón de una u otra manera. Es un veneno mortal. Cuando uno no sana las emociones, cuando uno deja que las heridas del pasado, cuando los abusos, no estoy hablando solamente de un abuso sexual, que es terrible, pero hay abusos que nosotros hemos permitido en una relación de pareja, o cuando fuimos niños jóvenes adultos no sé palabras que recibimos traiciones todo eso hace que nosotros estemos como como encarcelados como como envenenados con situaciones tan difíciles que hacen que la angustia el dolor se vuelvan ese verdugo que no nos dejan ser libres y que realmente nos sanan las heridas y es indispensable que entendamos que tenemos que comunicarnos con la línea directa que es Dios. Es el único ser que te puede liberar. Es su espíritu sanador, es su espíritu santo que te va a impulsar a sanar emocionalmente. ¿Para qué? Para que obtengas esa completa libertad que estás buscando. Tal vez estás yendo donde el amigo de las cartas, donde el que te dice bañate con estas hierbas, eso no funciona. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú estás herido emocionalmente, tu espíritu se va apagando. Y sabes, cuando se apaga se pierde la comunicación directa con Dios. Y cuando tú no tienes libertad en tu espíritu, estás encarcelado, estás anclado, estás cauterizado, estás imposibilitado para comunicarte con Dios. No puedes ser libre y hasta que tú no seas libre emocionalmente no vas a poder entender lo que es tener una relación con Dios. Y yo creo que cuando uno tiene dolor aquí, aquí adentro, eso impide muchas cosas. Yo creo que cuando no hemos sanado en nuestro corazón, nuestra vida espiritual se ve vacía, no avanza. Por eso yo creo que Jesús en su palabra nos enseña que, y le dijo en algún momento a las personas y a sus discípulos, dijo que cuando oráramos, perdonáramos, porque el perdón no te, cuando no das perdón, cuando no permites que haya perdón, pues empieza el odio, el rencor a generar y a crear un ladrillo por ladrillo, un bloque por bloque que te va alejando. Y te va dejando allá apartado o apartada. Y te arma como una muralla para no poder entender la voz de Dios. Pero William, ¿qué debo hacer entonces para poder sanarme emocionalmente? Yo te invito a que enfrentes tu realidad. Cuando yo reconozco que he fallado o que me han fallado, pues definitivamente es lo más importante. Cuando yo reconozco, enfrento y tú eres testigo o testiga de lo que estás viviendo. Así que enfrenta tu realidad. Reconoce, confiesa delante de Dios. Perdona por favor Deja que salga eso que te está hiriendo Cuando tú no perdonas Estás manteniendo ese veneno mortal Allí en tu corazón Y cuando perdonamos Desatamos a esa persona Y llegan cosas bien interesantes Otra cosa que tienes que hacer Es enfocarte y seguir adelante Límpiate tus lágrimas Como te lo he dicho más de una vez en las dosis Y sigue adelante Ok, bien por todo lo que pasó hasta hoy Pero hay que seguir Hay que continuar Claro que sí Eso que se cerró Déjalo así. Creo que llega un tiempo en que nosotros tenemos que saber enfocarnos, enfocarnos en lo que viene de ahora en adelante y a construir un nuevo propósito. Cuando mi vida está enfocada, cuando tu vida está enfocada, maduras, ayudas, cumples tus sueños y empiezas a dejar esas angustias y brillas. Cuando brillas, empiezas a soñar, empiezas a entusiasmarte y pones tu fe en lo que Dios tiene preparado para ti. Así que hoy es importante que te llenes de la palabra de Dios, que te llenes de oración, que te sanes, que te liberes y que le pidas fuerzas para ir por más. Sí, para decir, Señor, llegó mi tiempo, ok, pasó esto hasta acá, me limpio de mis caídas, me limpio emocionalmente, me limpio mis lágrimas y digo, gracias Señor, porque vengo es delante de ti a decirte, Señor, ese veneno que está aquí adentro se va en el poderoso nombre de Jesús. Gracias Dios por cada persona que escucha esta dosis, solo te pido que las bendigas, solo te pido que las ayudes en el nombre de Jesús. Hoy es a solas con Dios ¿En dónde? Fácil, mira Te vas a meter al canal de YouTube Roca con K Le das suscribir Y le das clic a la campanita En vivo y en directo En el Facebook La fanpage Emisora Roca Estéreo O en www.rocaestereo.com Y a las 7 de la noche O oh, Dios va a responder a esa necesidad Hoy habrá un milagro en tu vida En tu casa En tu empresa En tu familia Hoy va a pasar algo sobrenatural 7 de la noche A solas con Dios Un abrazo Y que Dios te bendiga
13: que mucho perdí, mucho fracasé, imposible levantarme ya de esta caída, se acaba mi vida. Que no sanaré, mucho sufriré, los errores y las cicatrices son por siempre. Que nadie me amará después de aquí. Hey, hey pero su mano me recuerda que cada herida que pasé, todo eso me hizo más fuerte. Pero mi cara en el espejo es confirmación de que sigo aquí, y no es por suerte. Pero su mano me recuerda que cada herida que pasé, todo eso me hizo más fuerte. Pero mi cara en el espejo es confirmación de que sigo aquí, y no es por suerte. Sobras se quedarte mi piel y me recuerdas que ayer sufrí, que ayer lloré. Si antes que vino, pero ya no duele. Te quiero agradecer porque me hiciste más fuerte, más fuerte
2: que ayer. Acabas de escuchar La dosis diaria con William Arana. Un producto de Roca Estéreo. En este mes de mayo, cumplimos 15 años reafirmando, reafirmando tus, tus sentidos.
0: sentidos. Estás escuchando Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
14: Servirte, eh, Dios, si tú eres. Escucha y comparte. Comparte. Tiempo devocional.
1: En las plataformas Spotify, Google Podcast, Amazon Music y donde quiera que escuches tus
14: podcasts. Por amor, mi mejor canción. Solo.
7: ¿Cómo te ves tentado a confiar en tus propios esfuerzos o en tu tenacidad? ¿En dónde necesitas esperar lo que el Espíritu puede hacer? El pensamiento de hoy está escrito por Winn Kohler. Winn escribe. Durante una entrevista al teólogo Jürgen Mondman respecto a un libro sobre el Espíritu Santo, un periodista le preguntó, ¿cómo se puede activar el Espíritu Santo? ¿Se puede tomar alguna píldora? ¿Acaso las empresas farmacéuticas entregan el espíritu? Molman se mostró asombrado. Sacudió la cabeza, sonrió y respondió, ¿Qué puedo hacer? No hagas nada, espera en el espíritu y el espíritu se manifestará. Molman destacó la errada creencia de que nuestra energía y experiencia nos conducen al éxito. Hechos revelan que Dios es el que impulsa la acción. Al principio de la iglesia, la estrategia humana y el liderazgo capaz no tuvieron nada que ver con el éxito. En cambio, el espíritu llegó como de un viento recio a un cuarto lleno de discípulos asustados, indefensos y desconcertados. Derribó toda superioridad étnica al reunir en una nueva comunidad a personas en desacuerdo. Todos se sorprendieron al ver lo que Dios estaba haciendo entre ellos. La iglesia y su obra en el mundo no se define según lo que nosotros podamos hacer. Dependemos por completo de lo que solo el Espíritu hace. Esto nos permite ser osados y a la vez estar tranquilos. Recordando Pentecostés, esperemos que el Espíritu manifieste su poder en nosotros y actuemos. Oremos, Espíritu Santo, necesito la ayuda que solo Tú puedes dar. Amén. El pensamiento de hoy fue traído a ustedes de parte de Ministerios Nuestro Pan Diario.
0: Hola lectores de la Biblia, bienvenidos a la sinopsis de la Biblia.
11: Mientras Moisés repasa las bendiciones y las maldiciones del pacto, le recuerda al pueblo que las bendiciones les esperan si obedecen a Dios. No solo les dará la victoria en la batalla, también ordenará su bendición sobre ellos. Vaya, las bendiciones van donde Dios les dice que vayan, y Él promete dar aquello que solo Él puede dar, vida, crecimiento y lluvia. Cuando lo haga, la gente a su alrededor se dará cuenta que parece haber una bendición única en el estado-nación de Israel. La protección y la provisión de Dios hará que las otras naciones teman a los israelitas. Nada es más aterrador que cuando tu enemigo prospera. Cuando Israel prospere, prestará a sus vecinos necesitados, y estos vecinos no son sus amigos. Estas naciones circundantes se oponen a Israel y rechazan a Yahweh. Esta abundancia y bendición seguirá a Israel si siguen a Dios. Si no siguen a Dios, vendrán las maldiciones, y suenan terribles. Las maldiciones del pacto normalmente son la antítesis de la bendición. Por ejemplo, la bendición los hace victoriosos sobre sus enemigos, quienes se dispersan en siete direcciones pero la maldición los hace perder ante sus enemigos mientras ellos se dispersan en siete direcciones. Así es como normalmente se escribían los pactos, y es una razón por la que algunos de ellos pueden parecer estraduros. Pero esto es más una demostración de pacto que de carácter. Mira el 2863, por ejemplo. Así como al Señor le agradó multiplicarte y hacerte prosperar, también le agradará arruinarte y destruirte. Este es el típico lenguaje del pacto, y es lo opuesto a lo que hemos visto sobre el carácter de Dios en la forma en que aprecia a su pueblo. No le agrada hacerle daño. Escuchamos algunas palabras duras de Moisés, pero esta conversación todavía no ha terminado y tenemos que recordar lo que hemos aprendido sobre Dios en otras conversaciones. Resiste el impulso de aislar este texto y construir la teología alrededor de algo sacado del mayor contexto. Por ejemplo, en Levítico 26, del 44 al 45, Dios dijo que será fiel incluso cuando ellos no lo sean. Los perseguirá cuando se extravíen. Hemos visto que Dios solo envía el mal para hacer el bien al final. Y hemos visto que no queremos un Dios que nos permita revelarnos sin consecuencias. Queremos un Dios que nos llame de vuelta a Él cuando nos desviamos. Yahweh es exactamente esa clase de Dios. Un Dios de disciplina y protección. Su disciplina nos protege del daño mucho mayor que nos causaríamos a nosotros mismos y a los demás si continuáramos en rebeldía sin control. A medida que Moisés termina con las bendiciones y maldiciones, insta a los israelitas a mantener este pacto. Dios establece un pacto no solo con los líderes, sino con todos, desde el más grande al más pequeño, incluyendo a los extranjeros y a los forasteros que viven entre ellos, e incluso a los israelitas que aún no han nacido. Moisés les advierte a todos que no piensen que pueden ser la excepción a la regla. Les advierte en contra de un corazón no arrepentido y en contra de presumir la gracia de Dios. Les anima a hacer lo que Dios les ha mostrado, las cosas reveladas, y a confiar en Dios con el resto, las cosas secretas. Pero Moisés también conoce bien a esta gente y sabe que se revelarán. Dice, hasta este día el Señor no les ha dado mente para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír, en el 29.4. Muchos estudiosos incluso dicen que probablemente por eso pasan mucho más tiempo repasando las maldiciones que las bendiciones, porque es tal la carga que tienen su corazón que les ruega que obedezcan. Pero les adelanto que no lo hacen. Moisés lo sabe, y Dios lo sabe. Pero aún así, Dios los eligió para ser su pueblo, sabiendo que sus corazones se rebelarían contra él. ¿Cuál fue tu vistazo de Dios? Dios revela cosas a su pueblo, pero también mantiene otras ocultas. Lo secreto le pertenece al Señor nuestro Dios, pero lo revelado nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que obedezcamos todas las palabras de esta ley. En el 29:29. 29. Lo que Él nos dice es para nuestra obediencia y nuestra alegría, pero también lo que Él nos oculta. Es bueno que no lo sepamos todo. Es bueno que tengamos que caminar junto a Él, confiando en su bondad. Independientemente de lo que sepamos o no, Él está obrando para nuestro bien. Y una cosa que sí sabemos es que. Él es donde el júbilo está. La sinopsis de la Biblia
0: es presentada a ustedes gracias a Bigroup, estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.
16: Hola, les habla Junior Velázquez. Bienvenidos a Latido. Muchos cuentan con la hermosa bendición de tener un hogar y comida sobre la mesa. Pero... Infortunadamente, también hay millones de personas en la pobreza, algunos buscando un hogar para dormir, otras, algo de comer. Querido amigo, no cierres tus ojos ni tus oídos a los más vulnerables. Nuestro amado Padre Celestial nos ha dado mucho. Compartamos ese amor de Dios con el necesitado. Si no estás en la capacidad de ayudar materialmente, recuerda también hay quienes necesitan de tu amor y guía espiritual. Si tienes la oportunidad de ayudar a alguien, especialmente a un desconocido, te invito a que lo hagas con un corazón alegre. Latido les llega a través del Ejército de Salvación.
7: Un Momento con Alberto Motesi. Una respuesta práctica a tus interrogantes sobre tu vida y los problemas del mundo moderno.
17: Don Fabio era un hombre rico. Había hecho su fortuna de la nada, trabajando su vida entera en el honrado trabajo del campo. Ganadero, agricultor, industrial a ratos, negociante honesto, que aplicaba la regla de oro a sus negocios, había hecho con los años una buena fortuna. No era una riqueza que es una especie de culpa, sino una riqueza noble y sana, fruto de cuarenta años de trabajar sin descanso, pagando las cuentas, pagando los impuestos al gobierno, no engañando a nadie y ofreciendo siempre la mejor calidad al precio justo. Un día don Fabio quiso hacer un gran banquete para convidar a sus amigos. Contrató cocineros, compró toda clase de carnes, frutas, verduras, armó grandes cocinas y puso a trabajar una multitud de peones. Don Fabio se regocijaba solo al pensar en su fiesta de amistad, y en la alegría que tendrían sus invitados, saboreando la carne, la ensalada, la fruta, el pan casero y todas las demás vituallas. A la hora de la cena, envió a sus criados a decir a los invitados, vengan que ya todo está listo. El asado está listo, el pan recién horneado, todo está esperándoles, pero... ¡Oh, desilusión para el bueno de don Fabio! Nadie acudió a la cita. Uno de los invitados le mandó a decir, discúlpeme, don Fabio, pero acabo de comprar unos animales, tengo que ir a verlos y no puedo asistir a la cena. Otro le dijo, he comprado cinco yuntas de bueyes, quiero examinarlos y no puedo ir, lo siento. Otro de más allá Puso otra excusa. Acabo de casarme, dijo, y mi mujer no me deja salir. Por favor, amigo mío, discúlpeme. La mayoría de los invitados ni siquiera respondió. Don Fabio se enojó. ¿Cómo podía ser posible tantos años de ser amigo de todos ellos? Tantas ayudas como les había hecho, tantas veces que les prestó dinero y los sacó de apuros, no valían nada. Ahora que los invitaba a una cena, ninguno quería venir. Entonces don Fabio mandó a sus peones que fueran por toda la ciudad y que invitaran a todos los pobres, los mendigos, los vagabundos que encontrasen. Y aunque sea la fuerza, que los trajeran a la fiesta. Y si todavía no se llenaba la casa, que fueran por los caminos, los campos, las aldeas, y que trajeran a todos cuantos de buena voluntad, aceptaran la invitación de los primeros invitados, ninguno, ninguno gustaría la cena. Esta es mi amiga, mi amigo, dicha así en palabras actuales, la parábola de Jesús, llamada de la gran cena, está en el Evangelio de Lucas capítulo 14. Dios está invitando a todo el mundo a venir a la gran fiesta de la salvación que Cristo mismo preside. Tú también estás invitado. ¿Te vas a disculpar o vas a aceptar? La decisión es tuya, mi amiga, mi amigo. Corre. Y sé parte de la gran celebración que Jesús ahora te está ofreciendo.
7: Este fue Un Momento con Alberto Motesi. Escúchanos nuevamente por esta misma emisora.
17: Puedo continuar bendiciendo tu vida. Busca mi página oficial facebook.com barra Alberto Motesi.
10: Motivación, con Dairo Rubio Gamboa.
18: ¿Cuántas veces nuestra madre se hizo la distraída ante las travesuras infantiles que hicimos? Las actitudes que caracterizan a nuestros padres son las que nos ayudan a ir forjando el amor y la comprensión por nuestros propios hijos a medida que van pasando los días. Contrario a esto, no deja de sorprendernos aquellas historias como la de aquel día que la madre tuvo que trabajar hasta tarde mientras su pequeño hijo se había quedado solito en casa al escuchar la llave en la puerta el niñito se apresuró a recibirla con esta noticia mamá, mamita, qué bueno que estás aquí te tengo una sorpresa pinté tus sábanas blancas con tu pintalabios la cansada mujer no reparó en el alboroso de su hijo sino que se abalanzó sobre él lo castigó con todo lo que fue encontrando y cuando pudo reaccionar a su ira fue cuando el pequeño no se recuperó de su inconsciencia. Arrepentida, lo movía, lo llamaba y llorando le decía que la perdonara. ¡Abre tus ojos! Pero ya era demasiado tarde, el corazoncito había dejado de latir. Cuando la entristecida madre fue a su cuarto, vio que en las sabanas decía, ¡Mami, te amo! Cuando una mujer decide tener a su hijo en su vientre, por encima de las adversidades, está indicando que será una buena madre. Son muy excepcionales los casos de madres desnaturalizadas o irresponsables. Por el contrario, la madre es un ser maravilloso y especial que ama a su hijo por encima de cualquier falla o defecto. Ella siempre nos verá como sus hijitos. ¿Aún tienes a tu madre contigo? Entonces detente y obsérvala. Abrázala. Y hazle sentir que tú estás allí para ella, que le importas, que ella es valiosa. Madre, muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Rey Lemuel
10: Motivación con Dairo Rubio Gamboa
7: Escríbenos a contacto arroba .org.
0: En apoyo a la familia de América Latina Estás escuchando... Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con
13: Dios.
1: Escucha y comparte.
11: Tiempo comparte.
1: Devocional.
19: 2 Corintios capítulo 1 versículo 3 toda la alabanza sea, sea para Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo cuando recordamos al apóstol Pablo solemos pensar que eh, en, en la grandeza de, de su ministerio eh, su testimonio, eh, la increíble profundidad de su exposición de la palabra, la elocuencia, la firmeza. En su segunda carta a la iglesia de Corinto, sin embargo, vamos a encontrar a Pablo que el texto nos permite conocer algo del precio que había sufrido por causa de Cristo. Este sufrimiento no debemos olvidar que forma parte de las experiencias que están reservadas para todos aquellos que responden al llamado a ser discípulos de Jesús y en el caso del apóstol Pablo no obstante parece que los sufrimientos fueron particularmente muy severos seguramente el apóstol no se sorprendió por la intensidad de las pruebas por las que atravesó en el momento en que fue llamado, el Señor asumió el compromiso de revelarle ¿Cuánto debe sufrir por mi nombre? Dicen Hechos 9.16 Y en medio de situaciones que son, que con frecuencia lo ubicamos de cara a la muerte Pablo da testimonio de haber experimentado el indescriptible alivio que procede del consuelo de Dios y la palabra que emplea el apóstol Pablo para consuelo en, en este texto y en toda la carta de Corintios, eh, Corintios capítulo 2, es paracletos. Eh, término que está relacionado con la función del Espíritu Santo, el paracletos, alguien que ha sido llamado a ponerse a la par de otro, con la intención de Asistirlo, sería la definición Entendemos entonces que Pablo experimentó una y otra vez El consuelo de Dios al comprobar que no estaba solo en sus luchas Había alguien, alguien que estaba a la par de él Llevando la carga, aliviando el peso Susurrando palabras de ánimo renovando las fuerzas y proveyendo una perspectiva divina de las circunstancias que estaba atravesando y todo esto no era más que el cumplimiento de la promesa que Jesús dejó a los suyos poco antes de partir que dijo tengan por seguro esto yo estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos Mateo 28 20 no obstante, este testimonio muchas veces eh, tenemos esa sensación, ¿verdad?, de que estamos solos en las pruebas. Le pasa a usted, me pasa a mí. Vienen esos momentos esa sensación de soledad en las pruebas. Cuando ese sentimiento se intensifica, entonces acabamos hundidos en la desesperanza, en la amargura, el rencor también muchas veces. Entonces, querido oyente, quisiera animarle a que no se fíe de las sensaciones. Los dos que iban camino a Emaús tenían a Jesús al lado de ellos, pero no lo veían. No por eso, sin embargo, dejó de estar Jesús. ¿Entiende? El hecho de que no le percibamos no tiene injerencia sobre la verdad declarada. ¿Y cuál es? De que Él está. Y está para ayudar. Estaba al lado nuestro. A la par. El paracletos. Entonces, declare esta verdad a su alma. Proclame que el Espíritu de Cristo le acompaña, le socorra, le socorre. Aún cuando usted no lo sienta si insiste en este ejercicio cotidio, diario, constante perseverante eh, comenzará a ver pequeñas evidencias del mover de Dios en su vida pequeñas, grandes es, es, ahí Dios va a orar con usted de manera personal con el tiempo va a constatar que la parte más pesada de la carga la llevaba Él bendito sea el Padre bendito sea el Padre de toda misericordia y de todo consuelo, en el nombre de Jesús.
20: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
2: Una madre piadosa es un tesoro. A través de la historia encontramos madres que impactaron poderosamente la vida de sus hijos. ¿Cómo está usted impactando la vida de los suyos? Lo que dice, lo que hace, cosas que parecen sin importancia, esas son las cosas que están marcando la vida de sus hijos. Todos tenemos la marca de nuestros padres. Cómo nos trataron, qué nos explicaron, qué no nos enseñaron. Su amor o su indiferencia nos empujaron a seguir el buen camino o a correr en la dirección equivocada. Las madres con su amor nos enseñaron a amar. Nos animaron a ser mejores cada día. Leyendo nos enseñaron el valor de la palabra de Dios. Orando nos enseñaron a conversar con Dios. Sirviéndonos sacrificialmente nos enseñaron a servir. Y confiando, nos mostraron la fidelidad de Dios. Bendita las madres que tienen a Dios en su corazón.
20: Pan dulce para la vida. Reflexiones
7: con Carmen Reynoso. Devocional con el pastor Constantino Varas de
16: Valdés.
21: Dios trata contigo en las aflicciones. Hola, ¿cómo estás? Quiero presentarte una convicción. Dios trata contigo en las aflicciones. En Santiago capítulo 5, versículo 13, el Señor dice, Hay alguien entre ustedes que esté afligido, que ore a Dios. ¿Alguno de ustedes está alegre? Cante alabanzas. Si tienes una Biblia a tu alcance, mira con mucho cuidado... La manera como Dios trata con nosotros cuando estamos viviendo una prueba que no podemos controlar o manejar. Cuando estamos en el nivel de una aflicción es porque estamos desesperados. Por más que queramos esconder la angustia, la vamos a demostrar. Muchas veces con alguna enfermedad, nerviosismo, los niveles de glucosa se elevan, el colesterol y el ácido úrico rebasan los niveles permitidos. Tu cuerpo está sufriendo. ¿Qué dice Dios? Que hables con Él. La oración no es simplemente una forma de expresar lo que estamos sintiendo. Es más que eso. Es experimentar el acompañamiento de Dios. Él nos creó y no nos dejará no nos creó como superhéroes o supermujeres. Estarás de acuerdo conmigo que las últimas generaciones son más enfermizas que en cualquier otro tiempo. Después de la pandemia, el mundo se volvió más sensible y vulnerable. Decidir no enfermarnos es un asunto sumamente complicado. Podemos tener precaución y cuidarnos, alimentarnos bien, seguir las recomendaciones médicas, pero vivimos en un mundo imperfecto, injusto y caído. Es decir, vamos a enfermar. Pero Dios nos ha dado la salida. Que hablemos con Él. Que presentemos nuestras peticiones porque estará allí. Para fortalecernos, levantarnos y darnos esperanza. En el texto que he compartido, el Señor también se dirige a los que están alegres. Les dice, canten alabanzas. En otras palabras, cuando no estamos enfermos y todo marcha bien, no debemos bajar los brazos. Debemos reconocer que el Señor nos da ese tiempo de quietud, de ánimo y de fortaleza. Cuando cantamos alabanzas, estamos agradeciendo que nuestro Dios ha estado con nosotros en esos tiempos preciosos para fortalecernos y mostrarnos el camino que debemos seguir. Dios desea, que los tiempos oscuros, con tristeza y depresión, sean temporales. No te estaciones en una condición depresiva, que solo sean episodios. Dile al Señor que te saque del pozo de la desesperación. Para eso sirve la oración, para que el Señor haga un milagro en tu vida. Y sane las dolencias de tu alma, porque allí también existen conflictos. Y muchas veces no hay medicamentos para los asuntos del corazón. Pero Dios sí tiene la medicina. El Señor está tratando contigo cuando estás afligido. No tomes a la ligera una enfermedad. Tampoco tomes distancia con Dios. Acércate, expresa lo que estás viviendo, presenta tus peticiones y dile que lo quieres conocer. Que quieres amarlo en los tiempos difíciles. Señor eterno, sigue tratando con nosotros en medio de una aflicción. Te necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén. Ánimo.
7: Te invitamos a
13: compartir este devocional. Cada mañana.
1: Un minuto con Dios, con el doctor Rolando Aguirre.
22: ¿Alguna vez has sentido ansiedad por algo en tu vida? La ansiedad es algo con lo cual toda la...
1: Un minuto con Dios, con el doctor
22: Rolando Aguirre. Un día escribí la siguiente frase. Hay vidas que son ejemplo y otras que son advertencia. En otras palabras, no puedes predicar lo que con hechos no puedes ejemplificar. Debemos predicar con el ejemplo antes de dar un buen consejo. Pablo Coelho dijo, «Todos vamos a sufrir cuando nos ataquen y nos hieran en nuestra dignidad, pero el dolor más grande será provocado por aquellos que considerábamos un ejemplo». Aunque algunos dicen que no se puede hacer nada, siempre se puede dar un buen ejemplo. Los hijos aprenden poco de las palabras, solo sirven nuestros actos y la coherencia de estos con las palabras. Todos los estratos socioeconómicos pueden converger en la misión de dar un buen ejemplo. De la misma manera, la buena educación se demuestra solo por medio de un buen ejemplo. Puedes tener todos los títulos académicos, pero si no eres un buen ejemplo, no sirve de nada. Se puede calificar de hombre superior al que primero pone en práctica sus ideas y después le predica a los demás lo que ya realiza. La gente solo cree lo que ve, de modo que sé ejemplo y otros creerán en ti. La Biblia dice en 1 Timoteo 4.12 Sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma que vives, en tu amor, tu fe y tu pureza.
1: Para escuchar episodios anteriores, visita unminutocondios.org Ellos encontraron luz
23: en los valles de sombras. Ellos obtuvieron poder para superar los desafíos. Hombres, mujeres y niños que cada día experimentaron el maravilloso mundo de la oración. A partir de este momento, le invitamos a que entre con nosotros... A El Maravilloso Mundo de la Oración, el mejor de los encuentros, en la voz del Pastor Eduardo Padrón.
20: Estimados amigos, oyentes amables, sean bienvenidos a una nueva edición del programa El Maravilloso Mundo de la Oración. Ya estamos listos para disfrutar juntos un tiempo de reflexión en torno a la oración o algún tema relacionado con ella. En los controles ya se encuentra Elías Hermota haciendo su buen trabajo y quien le habla Eduardo Padrón, ambos extendiéndoles un fraternal saludo. Seguro que contamos con la bendición de Dios para nuestras vidas. El tema que comenzamos a tratar desde nuestro encuentro anterior es el de las disciplinas espirituales. Ya hemos dicho que una disciplina espiritual es un hábito de devoción que ha sido practicado por el pueblo de Dios para su crecimiento espiritual. Hoy le introduciremos en la primera de ellas, la meditación. Espero sea de su agrado.
14: Al ver hoy mi maldad, pecado y humanidad, al ver tu gran amor, tu gracia y tu perdón, al ver tu santidad, bondad y autoridad, reconozco. Dejarás saber que ha sido fiel aún, aún sin yo creer.
20: Cuando hablamos de meditación como disciplina espiritual y su necesaria práctica para profundizar la vida espiritual, tenemos que aclarar que esta, la meditación, no es de propiedad exclusiva de las grandes religiones orientales. Más bien, debemos tener presente que en realidad son dos mundos separados. La meditación oriental es un intento de desocupar la mente. La meditación cristiana es un intento de desocupar la mente a fin de llenarla de Dios. Por tanto, las dos ideas son radicalmente diferentes. ¿Pero sabía usted, amigo oyente, que la meditación no era algo extraño a los escritores bíblicos? Génesis 24, 63 señala, Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde. Salmos 63, 6 enseña, Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Como vemos, estas eran personas que estaban cerca del corazón de Dios. Dios no les habló porque tenían capacidades especiales, sino porque estaban dispuestos a oír. Los salmos cantan virtualmente las meditaciones del pueblo de Dios en la ley de Dios. Note lo que enseña Salmos 119, 148. Si anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. Y el Salmo número 1, que sirve de presentación para todo el salterio, hace un llamado al pueblo a imitar al varón bienaventurado que, en la ley de Jehová, está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Salmo 1, versículo 2. Los escritores cristianos, a través de los siglos, han hablado acerca de una manera de oír a Dios, de comunicarse con el Creador del cielo y de la tierra, de experimentar al amante eterno del mundo. Pensadores magníficos como Agustín, Francisco de Asís, François Fénelon, Madame Gouillon, Francisco de Sales y muchos otros hablaron acerca de este camino más excelente. La Biblia nos dice que Juan estaba en el Espíritu en el Día del Señor cuando recibió la visión apocalíptica, Apocalipsis 1.10. ¿Podría ser que Juan estaba preparado de una manera que podía oír y ver y que nosotros hemos olvidado? rd line escribe vivimos en un mundo secular hay una profecía en Amós, según la cual vendrá un tiempo en que habrá hambre en la tierra no hambre de pan ni sed de agua sino de oír la palabra de jehová ese tiempo ha llegado ahora es la era presente tengamos el valor de colocarnos al lado de la tradición bíblica y aprendamos una vez más el arte antiguo y sin embargo contemporáneo de la meditación Unámonos al salmista y declaremos, pero yo meditaré en tus mandamientos. Salmo 119, 78. Y la mejor manera de prepararnos para ella es la convicción personal de su importancia y una firme determinación a perseverar en su práctica. Ahora bien, para comenzar es necesario detener la actividad frenética y buscar un lugar tranquilo, libre de interrupciones mejor es buscar un lugar donde se pueda observar los árboles o las plantas evita tener un celular cerca no importa la postura la verdad es que puedes orar en cualquier parte a cualquier hora y en cualquier posición algunas veces es bueno cerrar los ojos a fin de quitar las distracciones y centrar la atención en el Cristo viviente en otras ayuda el mirar los bellos árboles y plantas con el mismo propósito sin considerar cómo se haga el objetivo es centrar la atención del cuerpo, las emociones, la mente y el espíritu en la gloria de Dios, en la faz de Jesucristo. Veamos algunas sugerencias para la meditación. Primero, tengamos presente que hay que ir avanzando paulatinamente. Primero, dedica unos minutos para concentrarte. Es un tiempo para lograr la quietud, entrar en el silencio recreador. Puedes en este momento orar internamente y entregándole al Señor tu ira, tu molestia con alguien, la impaciencia, rechazando la frustración por no haber logrado algo. Luego levanta las manos y en voz baja dile al Señor que llene de su amor a esa persona que lo necesita. Pide paz de Dios para algo que tienes que realizar. Paciencia y gozo. Después de haberte concentrado, dedica un tiempo a estar en silencio delante de Dios. No pidas nada, solo deja que el Señor te llene de su amor. Termina ese momento de concentración con una genuina expresión de acción de gracias. Una vez que hayas dominado la concentración, añade un tema para tu meditación. Puede ser algo de la creación de Dios. Trata de ver cómo se revela Dios en su creación. Después de un tiempo, y esto es lo ideal, se debe tomar la escritura como el centro de la meditación. Toma un solo evento, como la resurrección, o una parábola, o unos pocos versículos, o una simple palabra, y permite que se arraigue en ti. Un buen ejemplo es reflejado en la siguiente cita. «Represéntate en la imaginación todo el misterio en el cual deseas meditar» como si realmente ocurriera en su presencia. Por ejemplo, si deseas meditar en el Señor Jesucristo cuando estaba en la cruz, imagínate que estás en el Monte Calvario y que allí ves y oyes todo lo que se hizo o se dijo en el día de la crucifixión. Ahora bien, es importante tener presente que al meditar en la Escritura no buscamos interpretar el texto y armar un sermón, más bien buscamos lo que Dios nos quiere transmitir directamente a nuestro corazón. Lo que Dios nos desea enseñar o corregir o reprender al meditar en la palabra la estamos haciendo útil para nosotros. Dietrich Unhofer dijo, así como no analizas las palabras de un ser que amas, sino que las aceptas tal como se te dicen, acepta la palabra de Dios y pésala en tu corazón como lo hizo María. Eso es todo, eso es meditación. También es importante resistir la tentación de pasar por encima de muchos pasajes bíblicos superficialmente. Nuestra premura, es decir, la forma que tenemos de hacer todas las cosas rápido, refleja el estado interno en que nos encontramos. Y este estado es el que necesita ser transformado. Amigo, no sé cómo está tu vida espiritual, ni cuál es su nivel de piedad. Tampoco tengo idea de su condición ni por qué situación está pasando. Pero es bueno que baje la velocidad y medite en los cambios profundos que su vida necesita. No puede cambiar lo que está más oculto y arraigado en su vida nada más porque pone de su voluntad. Es necesario que sea Dios quien lo haga y la disciplina espiritual de la meditación le pondrá en el lugar correcto. Seguiremos con este tema, las disciplinas espirituales, en nuestro siguiente encuentro. Será hasta entonces... Y recuerde, amigo mío, que la oración es la verdadera fuente de pasión y de avivamiento.
21: Escríbenos a Apartado 47 Maracay, Estado Aragua, Venezuela. También puedes escribirnos a nuestro correo electrónico oración.transmundial.org. Escríbenos también un mensaje de texto a nuestro celular 0416-739-6277. Estamos en las redes sociales el facebook rtm de venezuela y nuestra cuenta twitter arroba rtm venezuela y recuerda la oración sí cambia las cosas
24: momentos de la creación hola soy milton de los santos en una difusión anterior hablé sobre el ranúnculo de la nieve que vive en un ambiente frío y concentra parte del calor del sol en sus anteras y estambres para atraer a los insectos. Para hacer esto, de manera efectiva, se mueve para seguir al sol durante el día una propiedad conocida como heliotropismo. Por lo tanto, me intrigó cuando leí un artículo en New Scientist que sugería que el misterio del heliotropismo había sido resuelto. Los investigadores cultivaron girasoles en un ambiente artificial y utilizando lámparas les dieron un día artificial de 24 horas. En estas condiciones, las flores no se movieron, pero cuando se introdujo un día normal de 24 horas, las flores rastrearon la posición del inexistente sol real. Esto sugeriría que las flores no están atraídas hacia la dirección del sol, más bien tienen un reloj incorporado de 24 horas que fue engañado por un ciclo de 30 horas, pero no por la ausencia de un sol en movimiento real. El artículo del New Scientist no explica cómo y por qué ciertas plantas desarrollaron este mecanismo de reloj, porque no pueden. Pero cuando partimos de una posición bíblica, tiene sentido ver la mano de Dios en el diseño de todo. Él es quien ha decidido cómo y por qué Deben operar tales plantas Para una copia de este programa Escríbanos a Info creationmoments.com O a momentos de la creación P.O. Box 839 Foley Minnesota 56329 Estados Unidos Y solicite la copia Número 2644
0: Estás escuchando
1: Casa de Oración Santa Fe, te invita a sus reuniones, miércoles 8 p.m., domingos 8 a.m. y 11 a.m. Estamos ubicados, Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar.
25: Muy buenos días, esta mañana abrimos la escritura en 2 Corintios capítulo 5. Segunda Corintios, capítulo 5, el apóstol Pablo está escribiendo y él dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa, no hecha de mano, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, Deseándose revestido de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, no ausentes o presentes, serle agradable, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Miramos el pasaje que Pablo está escribiendo a los cristianos de Corinto y Pablo les está diciendo, sabemos que nuestra morada terrestre, este tabernáculo, algún día se va a desarmar. Y fíjese que Pablo llama al cuerpo tabernáculo. El tabernáculo era una carpa de campaña, que hoy estaba aquí, la podíamos desarmar y mañana estaba allá. Y Pablo mira el cuerpo como un tabernáculo, como una carpa, que hoy puede estar en este lugar y luego, por razones de enfermedad, de accidente o de lo que sea, se termina la vida, y así como una carpa es desmontada y puesta en otro lado, así la vida se termina aquí y nos toca presentarnos delante del Señor. Quizás es importante que esta mañana cada uno de nosotros pueda pensar lo frágil que es su vida. Que tu vida y la mía es como una sombra que pasa, dice la Escritura. Santiago dice que es como la hierba. Proverbios dice que es como la hierba del tejado, está por un poco de tiempo y luego se desvanece. Ahora, si nosotros dijéramos solamente eso es nuestra vida, eh, sería deprimente, ¿verdad? Porque aquellos que conocemos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, sabemos lo que Pablo está diciendo, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, esta carpa, se deshiciere, termina nuestra vida, dice Pablo, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y ahí, por favor, préstele atención. Cuando usted habla de tabernáculo o carpa, nuestra vida en este mundo, usted habla de inestabilidad, temporalidad. Cuando usted habla del cielo, habla de estabilidad y de eternidad de gloria. Por esa razón, Pablo, escribiendo a los corintos, una iglesia conflictiva, una iglesia que corría tras los dones, una iglesia que la carnalidad estaba a flor de piel, Pablo les dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, este cuerpo se deshiciere, llega la muerte, dice, tenemos, eso es gracia. De Dios el origen, un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. ¿Usted se acuerda cuando el Señor le dijo a los discípulos: no se turbe vuestro corazón? ¿Creéis en Dios? Cree también en mí, en la casa de mi Padre, que muchas. Moradas hay. Y Pablo dice que tu casa, tu morada en gloria no es hecha de manos. Cuando ese tabernáculo que es tu cuerpo llegue a su fin como el mío, si el Señor no viene antes, porque si el Señor viene antes, lo mortal será absorbido por la vida. Y el Señor transformará el cuerpo de la humillación nuestra a un cuerpo semejante al de la gloria suya. Fíjese que dice semejante, no igual. Bendito sea nuestro Salvador. Pero Pablo dice, y por esto también gemimos deseando ser revestido de aquella nuestra habitación celestial. Y fíjese usted que Pablo el hombre que vivió en los tiempos, vamos a decir, feroces, tumultuosos del imperio romano, donde la vida valía poco, sin embargo Pablo tenía la mirada puesta en el galardón. Él decía, nuestra tribulación momentánea que nos toca aquí en la tierra temporal, dice, no es comparable con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. De repente tú dices, la prueba que tengo ya hace años que la llevo conmigo. ¿Sabes? Los años que tú vivas en este mundo o yo viva en este mundo no son comparables a la gloria venidera. No son comparables a una eternidad cara a cara con el que nos amó y nos lavó con su sangre. Por eso, ¿sabes? Hay algo a lo que te animo. Hacer lo que Pablo está haciendo a los cristianos de Corinto. Hacer que levanten sus ojos al cielo. Que miren que allí, en la casa del Padre, muchas moradas hay. Allí Pablo habla de un edificio, de una casa, estabilidad eterna en los cielos. Y Pablo dice, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, en este cuerpo, gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios quien nos ha dado las arras del Espíritu. Esa palabra, arras, anticipo, depósito, Dios ha colocado en tu interior y en el mío, por Jesucristo y su obra redentora en la cruz del Calvario, el Espíritu Santo para que te guíe, me guíe y nos guíe a toda verdad. Bendito sea nuestro Salvador. Sabes, a veces nos olvidamos de la misión del Espíritu Santo en nuestro interior. El Señor Jesucristo dice, cuando el Espíritu Santo de Dios venga, no solamente convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, sino que mirando a los hijos de Dios, el Señor dice, el Espíritu me glorificará. ¿Por qué? Porque tomará de lo mío, que La palabra, y os lo hará saber. Esa es la misión del Espíritu Santo en tu interior y en el mío. redarguye, reprende, exhorta, pero arroja luz a tu entendimiento y al mío para disfrutar de las verdades profundas de la palabra de Dios. Dice la Escritura que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, indescifrable. Mis queridos, Dios nos regala esta vida hoy en este mundo. Con sus luchas, sus pruebas, sus aflicciones, lo que nos toque. ¿Sabes a qué te animo? Levanta tus ojos al cielo. Pedro dice que tenemos una herencia incorruptible, no se echa a perder. Incontaminada, no se, no se puede corroer, e inmarcesible, no se arruga, reservada en los cielos para nosotros. ¿Sabes? Te animo a que, puesto los ojos en Jesús, puedas y podamos decirle, Señor, a pesar de las luchas y de las aflicciones, quiero vivir este día para la honra y gloria de tu nombre. Que Dios en su gracia alumbre nuestro entendimiento. A Dios sea la gloria y a nuestras vidas sus bendiciones.
26: Dios les bendiga.
27: En muchas zonas del mundo los animales son utilizados para llevar cargas pesadas. Si bien la maquinaria ha reemplazado el trabajo artesanal y los medios de transporte y carga ya no son primitivos, todavía mulas, caballos, camellos y otros tantos siguen haciendo ese trabajo pesado. Así son usados hasta que sus maltratados cuerpos ya no son capaces de servir a sus explotadores. Triste realidad que ni aun los organismos defensores de la especie animal han podido detener. Los seres humanos también llevamos cargas, ¿eh? Solo conocer algunas historias personales y observar los rostros caídos de personas a nuestro lado nos asegura que también sucede. Cargas de preocupaciones, cargas de asuntos no resueltos, cargas de culpas no remediadas, cargas de enfermedad, de incertidumbres, de pasados y presentes insostenibles. Cargas, cargas, más cargas. Cuando Jesús estaba a punto de ser crucificado, tuvo que llevar su propia cruz. La tradición romana, aparte de castigar brutalmente al condenado, también exigía cargar los postes de madera hasta el lugar de la crucifixión. Jesús lo hizo hasta que un soldado de la guardia obligó a uno de la multitud para que lo reemplazara. Un tal Simón de Sirene o Simón el Negro, así le llamaban por ser procedente posiblemente de la región de Nigeria. Sin opción, este hombre llevó la carga. La diferencia entre este y Jesús fue que para uno era obligación y para el otro era la opción divina y humana, perfecta, por amor a toda la raza. Él llevó la carga y se identificó con el sufrimiento. Podría haberlo evitado porque era Dios, pero no lo hizo, para que por su carga nosotros encontremos alivio, fe y esperanza.
26: Usted puede conseguir estas mismas reflexiones como texto de lectura para cada día del año adquiriendo el libro devocional Una Pausa en Tu Vida. Si desea saber más de nuestro ministerio, visite nuestro sitio en internet labibliadice.org Gracias por escucharnos Solo una voz inspira tu vida Inspira tu vida
18: Una voz de los cielos Con el pastor Juan Carlos Mayorga Bienvenidos
28: Conviértanse ellos a ti Y tú no te conviertas a ellos Jeremías 15, 19 Lo erótico ha desplazado por completo a lo espiritual. ¿Cuántos cristianos, incluyendo líderes, han sido descubiertos en adulterio? Aunque pueda parecer casi increíble, así es. Hombres piadosos, buenos servidores de Cristo y con esposas bellas y amorosas. Hoy día han dejado sus iglesias y a duras penas uno que otro de ellos ejerce de nuevo el ministerio. ¿Y cuántos más de la iglesia de dios habrán estado o estarán aún enredados en relaciones sexuales ilícitas sin que se les haya descubierto hasta la fecha solo dios lo sabe mi amable oyente estamos padeciendo una plaga de inmoralidad en la esfera sexual a nivel mundial también entre los cristianos aunque el problema obviamente ha estado siempre escuche eche una ojeada al Antiguo como al Nuevo Testamento para ratificarlo. Y esta problemática continuará con nosotros hasta que la carne del creyente llegue a su fin en la segunda venida de Cristo. De todos modos, estamos siendo testigos de alcances nuevos y preocupantes de dicho problema en todo el mundo. Y todo esto no es más que el resultado del rechazo a Dios y cualquier ética normativa basada en la revelación divina. El individualismo y el progreso humano basado en la razón y no en la palabra de Dios, así como un compromiso total con la ciencia naturalista que han socavado la fe en Jesucristo. Todo principio justo de moralidad fue desechado haciéndose permisibles cuantas cosas apetecieran a los seres humanos o fueran consideradas como convenientes para sus vidas siempre que no perjudiquen directamente a otros. Y esto dio cabida a filosofías que desechan la realidad objetiva de lo sobrenatural, o por lo menos toda participación en la vida humana de lo sobrenatural que pudiera haber, y manifiestan la capacidad del ser humano para realizarse por sí mismo a través de la razón, racionalismo. Y el empirismo del método científico, cientificismo, lo único que existe es el mundo natural, naturalismo, y en consecuencia, el ser humano está solo en su universo ateísmo. Esto conllevó a la siguiente corriente de pensamiento, que la existencia humana no tiene ningún significado objetivo y que podemos vivir para nuestra satisfacción personal como única realidad. Con este lema, si te agrada, hazlo. Y ya sea cínicamente, sobre todo mediante muchas instituciones educativas o de una forma encubierta, sobre todo por los medios de comunicación, se está condicionando a la generación adulta actual y a la juvenil naciente para que crean que las únicas limitaciones a la sexualidad son el consentimiento de las partes y la prevención contra los embarazos indeseados y las enfermedades. Somos seres sexuales, se asegura. ¿Por qué no debería concederse a las personas que consienten en ello tener actividad sexual tan pronto como son capaces de desearla? Como repercusión de esta forma de pensamiento, la iglesia que se supone debe transformar el mundo está siendo transformada por este último. Y no sería una exageración decir que el tiempo en que vivimos puede muy bien pasar a la historia como la edad erótica a causa de que el amor sexual se ha elevado al nivel de adoración. El dios griego responsable de la atracción sexual, el amor y el sexo, Eros, tiene más adoradores entre los hombres civilizados de nuestros días que ningún otro dios. En el caso de millones de individuos, lo erótico ha desplazado por completo a lo espiritual. Esto lamentablemente, como la adoración a Eros está repercutiendo seriamente en la iglesia. El evangelio diáfano de Cristo se contamina con suciedad que supura de detrás de los altares de abominación que se han levantado en todo el mundo. Después de Cristo, la pureza sexual del pueblo de Dios trazaba una clara línea divisoria con el mundo no cristiano y antes de la revolución sexual lo mismo podía decirse en buena parte de la iglesia pero las cosas han cambiado de manera contundente el comportamiento sexual de muchos cristianos ha llegado al punto de no diferenciarse de aquel de los que no lo son desgraciadamente en el comportamiento sexual como comunidad cristiana se está en el mundo y se es del mundo oremos Dios Padre Presérvanos para tu reino celestial de la plaga de inmoralidad en la esfera sexual a nivel mundial. Ayúdanos a hacer la diferencia como pueblo tuyo con nuestra conducta sexual. Que sea sabido que aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. También por una vida sexual que te agrada. Santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. En el nombre de Jesús de Nazaret.
18: A voz de los cielos. Escúchanos, será de bendición para tu vida. De bendición para tu vida.
1: Un mensaje a la
23: conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
26: Escúchalo hoy en la voz de Carlos Rey. En este mensaje tratamos el caso de un hombre que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net y nos autorizó a que lo citáramos como sigue. Hace dos años me casé luego de una relación larga de cuatro años de noviazgo. Antes ella era mi amiga, pero siento que hoy la desconozco. Me abandonó sin razón alguna y dice que quiere divorciarse. No es la primera vez que ocurre eso. Estoy triste y ya no sé qué pensar ni qué creerle y temo que me engañe. Siempre fuimos creyentes en Dios, pero siento que se alejó de Dios también. Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimado amigo, tiene razón al valorar su matrimonio y preocuparse por su esposa y su relación con ella. Sin embargo, cuando usted dice que ella lo abandonó sin razón alguna, sabemos que está equivocado. Sí hay una razón, aunque usted no la conozca. Tal vez sea una razón insuficiente o una razón basada en información errónea, pero no deja de ser una razón válida para su esposa. Quizás su esposa no le dio a conocer a usted esa razón. Aunque eso es posible, es muy poco probable. Estudios han demostrado que las mujeres tienden a hablar mucho más que los hombres, a no ser, por supuesto, que tengan miedo o se sientan intimidadas. ¿Ha herido usted a su esposa física o emocionalmente en el pasado? De ser así, es posible que ella lo esté abandonando para protegerse. Tal vez no se lo haya explicado porque no quiere arriesgarse a ser herida aún más por lo que usted le diga o haga. En cambio, si no ha herido a su esposa y ella no le tiene miedo, la siguiente posibilidad es que ella piensa que a usted no le importa lo que ella siente o que usted en realidad no la está escuchando cuando ella le habla. Es posible que ella se lo haya dicho alguna vez, pero quizás usted haya reaccionado defendiéndose y negando lo que ella le reclama. Y tal vez usted no la admita como una razón porque la considera falsa o porque no estaba escuchando cuando ella se lo dijo. Ustedes dos necesitan que alguien les ayude a comunicarse mutuamente. Les recomendamos que busquen a una persona profesional que pueda descubrir las razones que tiene su esposa y también por qué usted no escuchó o llegó a conocer esas razones. Su médico puede indicarles a alguien que les brinde esa ayuda. Sin embargo, lo más importante que nos preocupa es que usted sienta que su esposa se haya alejado de Dios. Eso nos suena como si usted bien pudiera haber hecho lo mismo. ¿Sabe usted que a Dios le interesa el matrimonio de ustedes y que Él quiere darle sabiduría y dirección? Le rogamos que renueve su relación con Él hoy mismo, expresándole en sus propias palabras que quiere que esa relación vuelva a ser estrecha, Pídale que le perdone por alejarse de él y que le ayude a descubrir la manera de restaurar su matrimonio. Lea la Biblia, ore en sus propias palabras y asista a una iglesia donde los que se congregan allí siguen a Dios y andan en sus caminos con toda sinceridad. Con eso termina lo que Linda, mi esposa, recomienda en este caso. El caso completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, Puede leerse con solo pulsar la pestaña en conciencia.net que dice casos y luego buscar el caso 611.
3: Si desea recibir un mensaje a la conciencia a diario por correo electrónico, puede ingresar a nuestro sitio conciencia.net y suscribirse hoy mismo. Estos son los proverbios de Salomón, hijo de David.
23: Día 28, capítulo 28. El que nada debe, nada teme, pero el malvado siempre huye aunque nadie lo persiga. En un país lleno de maldad, todos se creen líderes, pero el gobernante capaz, logra poner el orden. El pobre que maltrata a otro pobre, es como una tormenta que acaba con las cosechas. Los que se apartan de la ley, aplauden a los malvados pero los que la obedecen, se oponen a ellos. Los malvados no entienden nada acerca de la justicia, pero los que obedecen a Dios, demuestran que sí la entienden. Vale más el pobre honrado que el rico malvado. El que es inteligente obedece la ley, el que todo lo malgasta, llena de vergüenza a su padre al que presta dinero y luego exige que le devuelvan el doble, Dios le quita todo y hará que alguien de buen corazón se lo dé a los pobres. Dios rechaza las oraciones de los que no le obedecen. Quien hace pecar al hombre honrado quedará atrapado en su propia trampa. Los que hacen el bien recibirán como premio el bien. Aunque el rico se crea muy sabio, el pobre con su inteligencia se da cuenta de que el rico no es más que un tonto. El triunfo de los justos siempre es motivo de fiesta. El triunfo de los malvados espanta a todo el mundo. Quien esconde su pecado jamás puede prosperar. Quien lo confiesa y lo deja, recibe el perdón. Dios bendice a quienes lo obedecen pero los necios caen en la desgracia. El gobernante malvado que maltrata a un pueblo pobre es como un león hambriento que despedaza a su presa. El gobernante estúpido solo piensa en maltratar y robar, pero el que no lo hace vivirá muchos años. El que mata a otro no merece ayuda. Tarde o temprano le pasará lo mismo. El hombre honrado quedará a salvo. El de mala conducta un día caerá. El que trabaja tendrá suficiente comida. El que no trabaja acabará en la pobreza. El hombre digno de confianza siempre será alabado. El que solo quiere hacerse rico no quedará sin castigo. No acepte ser testigo falso contra ninguna persona porque hay quienes lo hacen hasta por un pedazo de pan. Quien solo vive pensando en dinero, acabará más pobre de lo que se imagina. El tiempo te demostrará que vale más una crítica sincera que un elogio. Amigo de gente malvada, es quien roba a sus padres y alega que no ha hecho nada. El amor al dinero es causa de pleitos. Confía en Dios y prosperarás. El necio confía en sí mismo. El sabio se pone a salvo. El que ayuda al pobre siempre tendrá de todo. El que no ayuda al pobre terminará en la desgracia. Cuando triunfan los malvados, todo el mundo corre a esconderse. Pero cuando son destruidos, prosperan los hombres buenos.
1: en las plataformas Spotify, Google Podcast, Amazon Music y donde quiera que escuches tus podcasts.
15: En Iglesia Puerta Abierta tendrás un nuevo comienzo. Ven con toda tu familia.